0: こんにちは。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。はぁ、あ、学園ドラマみたいな、青春を送りたかったわ。いきなりどうしたんだそれに、現実の学校は楽しいだけじゃないぞ。確かにテストとかあるもんね。それ以外にも荒れている学校とか、怖い先生がいたりするしな。当たり外れが大きいわ。実際に教室の過失で、生徒が圧死した事件があったんだ。そうなのああ校門の門扉をくぐろうとした。生徒の頭を挟んで死亡させた事件だぜ。そんな怖い事件があったなんて知らなかったわ。もっと詳しく教えてくれるじゃあ、今回は神戸高塚家高校校門事件について解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず事件の概要を説明するぞ。よろしくお願いね。1990年7月6日の午前8時過ぎ、兵庫県神戸市西区の、兵庫県立神戸高塚家高等学校で事件が起きた。ちなみに神戸高塚高校は県立の教学校で、1984年に開校した比較的新しい高校だったんだ。開校してたった6年で事件が起きたのそうなんだぜ。この学校では8時35分に教室で、転校を取っていたから、その転校に間に合うように、8時30分までに校門を通過しなきゃいけない、という校則があったんだ。だから校門付近で教師が、帰国の監視を行っていたんだぜ。へえ、遅刻の監視なんてするのね。高速の厳しい学校だと珍しくないみたいだぜ。この日は朝8時頃から3人の教師が、校門で遅刻指導を行っていて、そのうちの1人は時計を見ながら、ハンドマイクを持ち、閉門する。8時半が近づくと閉門4秒前、などと、生徒に対して大声で、叫んだりもしていたみたいだ。そういう先生いるわ私は苦手よ。遅刻しそうになっていた生徒たちは、急いで校門をくぐり、学校に入っていった。そして8時半のチャイムが鳴ると同時に、細井俊彦という教師は鉄製のスライド式の門扉を閉めるんだ。細井は以前から遅刻指導で門扉を閉めていて、この事件が起こる前にも門扉を閉めている時に生徒がカバンを挟むなどして門扉が押し戻されるなどの経験があったため、この日の細井は門扉を勢いよく閉めようとしたんだ。門扉ってそんなに軽くないわよねああ、この門扉は高さ 1.5 メートル。重さ約230キロもある重厚なものだった。想像していたより重かったわ。細いは学校に入っていく生徒の列が、途絶えた一瞬を見て、頭部を地面に向けながら、力いっぱい門扉を閉め始めた。列が途絶えた一瞬で、そんなに勢いよく閉めるなんて危ないわよ。そこに遅刻ギリギリだった、女子生徒の愛さんが駆け込んでくる。嫌な予感がするわ。霊夢の想像通り、愛さんは門扉と校門の壁に挟まれてしまった。早く門を開けないと、細井は真下を向いたまま門を閉めていたから、愛さんには気づいておらず、そのまま門扉を押して閉めようとしたんだ。ええ、普通は気づくでしょ。しかも愛さんは運が悪いことに、頭部を挟まれていて、現場に居合わせた他の生徒たちが叫んだり、門扉を押し戻したりしたことで、初めて細井は愛さんを挟んだことを知ったんだ。気づくのが遅すぎるわ。愛さんはヘルメットをかぶっていたんだが、門ピと壁の間に頭を強く挟まれたことにより、頭蓋骨粉砕骨折などの重傷を負う。すぐに救急車が呼ばれて、神戸大学医学部付属病院に搬送されたが、午前10時25分、脳挫傷により命を落とした。門に挟まれただけで命を落とすなんて、挟まれただけというが、さっきも言ったように門ピは約230キロもある。その鉄の塊を成人男性が、力いっぱい押し込んでいたんだぞ。そうだったわ、門ピはすごく重かったのよね。しかも硬い肛門の壁に頭を挟まれてしまったんだから、無事で済むはずがないわね。ああ、現場は凄惨な状況だったが、当日の試験は予定通り実施されて、細井はそのまま試験監督も務めた。ええ、自分の不注意だったのに、病院に付き添ったりしなかったのそうだよな、細井は愛さんの容態を心配した生徒の質問に対して、重傷だが、命に別状はないから大丈夫だ、と答えていた。大丈夫じゃないわよ。どうして周りを見ずに門を閉めたのこれには時代背景もある。どういうこと日本では1980年代から学校内での暴力行為が問題になっていたんだ。確かに古い学園ドラマを見ると信じられないくらい荒れていたりするわね。だからこの時代はとにかく厳しく生徒に指導する教育が主流だったんだぜ。そういうことだったのね。しかもこの学校の校長は前年と兵庫県高等学校生徒指導協議会の神戸市部長だったんだ。そのため、管理教育や生徒指導を推進していて全教師による通学路や、校門での立場指導は、協議会でも高く評価されていた。マリサが言っていた通り、指導に厳しい学校だったのね。また、この高校は当時日本で、5校しか採用されていなかった。研究していこうでもあったんだ。研究していこうって何研究していこうというのは、教育上で提起される課題や、急激な社会変化などに対応するために、学習指導要領など、原存の教育過程によらない新しい教育などの実施を求められた学校のことだ。まあ簡単に言うと、研究のために新しい教育方法を試すことが許された学校ってことだぜ。ちなみに2021年の時点では合計で82校が指定されている。へえ、そんな制度があるのね。文部省はこの事件はあくまで一教論と一生徒の問題であり、学校側には何の問題もなかったとの認識を示していた。それはどうかと思うけど、校長と兵庫県教育委員会は、この文部省の意向を受け、この事件の責任は、教員一人の問題だと主張する。細井は業務上過失致死容疑で、神戸地方裁判所に提訴されるが、捜査の結果が出る前に懲戒解雇されたぜ、検察も一個人の過失と断定して、裁判に挑んでおり、マスコミも、教員一人の責任だとする報道を続けた。うーん、確かに細井がやったことだもんね。起訴された細井は、あくまで職務命令に従っただけだと、自らの過失ではないという主張を続けたぜ。おかしいことを言うわねそもそもモンピをそんなに力いっぱい、締める必要はなかったし、前も見ていなかったじゃない。その後、7月21日に兵庫県警による、実況見聞が行われた。その結果、モンピはヘルメットが、割れるほどの速度で押されていたことが分かった。生徒が集団で登校しているのに、細井が勢いよく門扉を閉めたこと、細井は過去にも門扉で生徒のスカートなどを挟んだことがあることなど、細井は門扉を閉めることの危険性を把握しながらも安全を十分確認しなかったことが明らかになり、業務上過失致死の容疑で取り調べられた。スカートを挟んだことがあるの一歩間違えればその子も大変なことになっていたかもしれないわ。ああ、神戸地方裁判所は1993年2月10日、門ピの閉鎖は反復継続して行う行為であり、その重要構造から、登校時に閉鎖することは、門ピを生徒の身体に当てるなどして、身体に危害を与える恐れがあり、業務上過失致死罪の業務に当たるとした上で、生徒が制裁などを避けるため、閉まりかけの門に走り込むことは予測できた。他の当番教師との安全面の打ち合わせはなく過失があったと、神戸地方検察庁の主張をほぼ認める形で、細井に金庫一年執行猶予三年の有罪判決を言い渡した。執行猶予がついたのね。だが、管理教育そのものに対する言及はなかったんだぜ。そういえばそうだわ。また、細井一人の責任であるかのような報道もあったが、生徒数が増加し管理教育が万全と行われて発生した事例でもあり、この事件は社会に大きな影響を与えたんだ。管理教育って何なの学校や教員が生徒のあり方を一方的に決めてそれに従わせるという教育方法だ現在ではひどいものはほとんど見られないが管理教育の名残として身だしなみ指導や持ち物検査などが残っているところも多いな持ち物検査って漫画やアニメの世界だと思っていたわそうだな今回の事例以降遅刻の理由はたとえ不可抗力であっても一切認めないといった管理教育や登校時の校門指導や指定時刻での、校門閉鎖、生徒の意見を全く聞かない、一方的な校則策定などはなくなった。昔は理不尽な先生が多かったわよね。それも管理教育の影響だったのかしらそうかもしれないな。管理教育には賛否があったが、時代の流れとして廃れていったぜ。そして7月20日に全体保護者会が行われる。その模様を録音したカセットテープがあり、冒頭には以下の発言があった。保護者会は従来から本校では、一切公開していないはずのもので、マスコミの方に流れまして、生徒がひどく困っております。これは当時マスコミが猛烈に細いと学校側を批判していたことも理由としてあったんだ。困ってるのは生徒じゃなくて学校じゃないの。また、何かご要望がありましたら、その時にもう一回来てもらいましたら、録音は聞いてもらえると思いますと発言した。嫌な対応ね。ああ、にもかかわらず、兵庫県側は、録音テープは公文書の公開等に関する。条例において公開の請求の対象にならない、会議の内容を録音したテープの反訳書及び、全体保護者会の会議録は初めから、存在しませんと説明した。高校はテープを処分したが、PTA はテープを保管していたぜ。その音声が公開されたのは事件から、8年後のことであった。処分していたの闇が深いは、細井は教会解雇処分を受けたと言ったが、管理責任を問われて当時の校長は解雇された。その他にも教頭、教育長を訓告、教育次長2名に厳重注意を行うという処分が下されたぜ。開国と訓告ってどういう処分なの開国は職員の責任を確認して、その将来を戒める処分のことを言うぜ。なるほど。訓告は訓告は処分としては軽いものだぜ。業務違反の際に口頭、または文書などで注意をする処分だ。処分も細かく分けられているのね。ちなみに厳重注意は公務員への処分で。義務違反をした際に口頭で注意されるものだこれが3回出ると勲告相当になるどれもこれも一人の命を奪ったにしては軽い処分ねそうだなしかも9月には教育委員会から新校長が赴任して今後の保護者会の開催を打ち切ることを決めたんだぜ保護者会を打ち切るのが早すぎよまったくだそして11月16日学校側が安全管理上の過失を認めた形で兵庫県が女子生徒の遺族に損害賠償金6000万円を支払うことで時短が成立した。一応学校側の責任も追及されたのね。もちろんだぜ。<音声>それで事件を起こした細井という教師は、以前から全時代的な厳しい教師として有名だったんだぜ。そうなの高塚高校へ赴任する前、兵庫県立商用高等学校で野球部の顧問をしていたんだが、その時に部員だった生徒に暴行を働き、罰金5マンという略式命令を受けていたという経歴があったんだ。最悪ね。でも、昔はこういう教師も学校に一人はいた気がするわ。高塚高校に赴任してからも、被告者に校庭を二周走らせたり、スクワット系柔軟体操を数十回化していたんだぜ。被告に対してバチが重すぎるわよ。このことを1991年4月の転勤者の事例交付のオリエンテーションで進行長は8時35分の出席確認に間に合わないようにするためと説明した。え、どういうこと教室でのホームルームは8時35分開始だから、校門指導での遅刻を出席簿や調査書に反映させるため、わざと罰を課して間に合わないようにしていた。ということだ。ひどすぎるわ。ちなみに細井は有罪確定直後の1993年4月にこの事件を題材とした本を実名で出版した。当時の反応はどうだったのこの本を出版したことについては、全国的に強い批判の声が多く上がったぜ。本の内容は、被害者生徒の冥福を祈ったり、謝罪の言葉が綴られてはいるものの、それ以外の部分は自己弁護や、警察、マスコミ、教育現場さらには、偏差先高校の生徒たちまで、批判するものだった。さらに細いは、警察的な公門指導を正義だと思っていた。と述べており、基本的には自らの行動に、問題はなかったという姿勢を貫いている。叩かれて当然の内容ね。学校側も現場となった校門の門扉を、事件直後に撤去しようとしたが、事件の風化を狙っているとして、保護者や周辺住民がこの撤去に反発したぜ。事件直後って、裁判が終わる前じゃないああ、裁判所は判決前の撤去は好ましくない。との意見を示し、撤去は保有になったが、細井の有罪判決が確定した後、学校側は再び校門の撤去を進めたんだ。結局門ピはどうなったの処分されたぞ。了解されることが決定されたが、これは PTA や保護者に何の説明もなく、記者会見で突然発表された。事前に説明くらいしてほしいわね。保護者や住民たちの反対を押し切って、7月30日に門ピは撤去され、以前よりも小型で軽量な門ピが設置されることになった。なんだかモヤモヤするわ。しかし、この撤去は不当だとして。工事費などの返還を求める住民提訴が起こされたぜ。結果はどうなったのかしら ?1999 年7月12日の最高裁判決で、学校側の措置は適当だったとして、住民の訴えは破局となった。事件は風化させてはいけないし、伝えていくことは大事だと思うんだけど、そうだな、この事件の社会的影響は非常に大きかったぜ。戦術した通り、管理体制や校則の見直し、校門指導の是非が議論されるようになったんだから、この事例がきっかけで、いわゆる、ブラック校則などが、見直されることにもなったんだ。地毛が茶色なのに黒染めしてこいとか、理不尽な指導も多かったもんね。学校というのは、生徒が安心して、安全に学ぶことができる場所を、提供する場でもある。その安全でなければいけない場所で、この誠算な事件が起きてしまった。こんな事件が二度と起こらないように、語り継いでいくことが大事よ。これが事件の全容だが、どうだった時代背景もあるけど、それにしても学校と教師の責任のれがひどすぎるわ。そうだな、少しでも罪の意識を感じているといいが、自己弁護のために本を出版したのも許せないわね。あ、あ、どうだ霊夢、ム、学校は楽しいことばかりじゃないだろええ、せめて今の学生さんたちが、安全に過ごせていることを願うわ。というわけで今回は、神戸高塚高校校門事件について解説したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。